0: Bien, je vous invite à ouvrir à nouveau la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 3. Nous allons lire les versets 1 à 8. Et ce matin, nous allons nous concentrer sur les versets 5 à 8. Mais lisons les huit premiers versets. Romains chapitre 3, à partir du verset 1er. L'apôtre Paul écrit donc ceci. Quel est donc l'avantage des Juifs Ou quelle est l'utilité de la circoncision Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal, afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons La condamnation de ces gens est juste. Et jusque-là, la parole de Dieu Continuons donc notre série dans cette lettre, et depuis que Paul a établi le thème de cette lettre, dans Romains 1, verset 16 et 17, ce qui n'a pas honte de l'Évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. À partir du verset 18, Paul souligne qu'il n'y a pas de différence entre le juif et le païen en ce qui concerne le jugement de Dieu sur le péché. Et en réalité, les Juifs sont plus coupables que les païens. Les nations non-juives, on a vu, ont reçu la révélation naturelle de Dieu dans la création. On peut voir les attributs de Dieu dans la création. Les Juifs, le peuple d'Israël, eux ont reçu la révélation, la loi donnée par Moïse. Ils ont reçu le signe de l'alliance, la circoncision. Mais comme nous avons dit, ces privilèges ne sauvent pas. Ces privilèges sont des privilèges, des moyens de voir, de, de, de diriger les regards vers ce que Dieu va faire dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais les privilèges eux-mêmes ne font qu'éclairer. Ils ne sauvent pas. Et nous sommes arrivés au début du chapitre 3, et là, il y a une série... D'objection de la part des juifs, Paul est en train de discuter avec un religieux un juif qui pose la question, mais quel est donc l'avantage si tu dis que les juifs et les païens sont sur le même pied d'égalité en ce qui concerne le jugement, que nous sommes jugés par Dieu de la même manière, quel avantage y a-t-il d'être juif Paul dit « il est grand » parce que justement ils ont reçu la parole de Dieu. Ils ont reçu cette révélation de Dieu. Euh, et puis, euh, le juif pose la question, mais si euh, certains euh, sont euh, incrédules, est-ce que cela va remettre en cause la fidélité de Dieu Et Paul dit, non, Dieu est fidèle à sa parole. Dieu reste fidèle euh, à sa euh, parole. Il a dit que tous les hommes sont pécheurs. Il, euh, David va même citer, euh, Paul va citer David, dans le psaume 51, un homme selon le cœur de Dieu qui pourtant est tombé très bas dans l'adultère, dans le meurtre. Mais Dieu l'a relevé dans sa grâce. Dieu est fidèle à son alliance, que ce soit dans les promesses. Il fait grâce à ceux qui viennent humblement à lui ou que ce soit aussi dans les malédictions. Dieu reste fidèle à sa parole, que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, dit l'apôtre Paul. Et Paul donc arrive et continue ses objections au verset 5. Et on voit que l'homme pécheur, même s'il si est religieux, va chercher toutes sortes d'excuses pour se justifier devant Dieu. Il va même dire que Dieu n'est pas juste en le jugeant. Verset 5 commence avec ce « mais ». Mais, euh, et ça les parents le savent que les enfants s'opposent souvent à leurs parents. Oui, mais, papa, ou mais, maman. Euh, les parents l'entendent de milliers de fois. Les enfants leur disent mais, Paul ici cite le juif qui s'oppose, à mais, mais. Et avec leur logique déformée, ils, veulent, ils cherchent à anéantir le raisonnement de, de, de Paul comme, comme un enfant qui veut chercher à, à ce que ses parents changent d'avis. Et on voit donc dans ces versets toute la nature pécheresse de, de, de l'homme qui cherche n'importe quelle excuse pour continuer à vivre dans le péché, loin de l'évangile de la grâce de Dieu. Bien, les personnes, par exemple, qui sont en lien avec, avec l'Église, euh, peuvent accepter que euh, l'homme est pécheur dans un sens général. Là où ça devient inconfortable, c'est d'entendre la parole de Dieu dire que l'homme est pécheur sur un plan bien spécifique. Voilà, on ne veut pas entendre que nous sommes adultères, que nous servons quelqu'un d'autre que Dieu. Dieu nous a créés, nous lui appartenons du fait que Dieu nous a créés mais nous servons quelqu'un d'autre. Dieu nous décrit comme étant des adultères. Nous sommes menteurs, nous ne sommes pas sincères avec les autres, mais surtout avec Dieu. Nous ne sommes voleurs, nous ne donnons pas à Dieu ce qu'il mérite, alors que nous avons été créés par lui. Toutes ces précisions sont inconfortables. Et l'homme naturel s'oppose à, à ces descriptions. Il refuse la la description que Dieu donne de l'être humain par euh, nature. Et on doit se rappeler, que, surtout pas perdre de vue, que l'objectif de Paul euh, ici, euh, c'est d'exposer de, l'horreur du péché. Parce qu'il veut nous amener à, euh, un peu plus loin dans ce chapitre 3, verset 19. Il veut nous amener à ce que toute bouche soit fermée euh, devant Dieu. Pour ensuite nous apporter la bonne nouvelle de l'évangile. Certaines personnes vont dire Ah, mais quand je verrai Dieu, euh, j'aurai des choses à lui dire, euh, j'aurai des choses à lui reprocher. Mais ça, c'est loin de la réalité. Quand -toutes les hommes, tous les hommes seront euh, devant le trône du jugement de Dieu, il y aura le silence. Personne ne pourra dire quoi que ce soit. Toute bouche sera fermée. Paul veut déjà nous amener déjà ici-bas, en exposant le péché, que ce soit, et en particulier du péché de, de, du religieux, euh, de nous amener à réaliser que euh, non, nous ne pouvons rien dire devant Dieu. Ce que Dieu dit est vrai. Et tout d'abord, Paul va euh, dire que euh, le Seigneur Jésus-Christ, quand il intervient, quand il se manifeste, quand il se révèle, il expose l'arrogance, justement, de nos objections. Dans la discussion avec ce religieux juif, le, le, avec, avec Paul, le juif avec Paul, ce juif euh, s'accorde pour dire que Dieu, effectivement, sera fidèle à son alliance. Et il continue, continue au verset 5. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous on a dit au verset 4, Paul a dit que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Maintenant, le juif continue. Il dit, mais Paul, si ça c'est vrai, si Dieu est vrai et que tous les hommes sont menteurs, y compris moi, juif, peuple, membre du peuple de l'Alliance, alors mon injustice sert à révéler la justice et la gloire de Dieu si notre injustice établit la justice de Dieu. Autrement dit, mon péché sert à mettre en valeur la gloire de Dieu. Et on peut voir l'arrogance de cette, de cette affirmation. En fait, ils disent, mon péché aide Dieu. Il l'aide à manifester sa gloire. Et donc, de ce fait, Dieu n'a pas le droit de me juger. Dieu n'a pas le droit de me juger parce que mon, mon péché sert à manifester sa gloire. C'est l'argument que Paul est en train de reprendre ici au verset 5. « Si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous donc Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère Je parle à la manière euh, des hommes. » Si je révèle la majesté et la gloire de Dieu par mon péché, Dieu n'a aucun droit de me juger. C'est l'argument du, du juif, du religieux qui cherchent à se justifier. Et c'est la, la réaction naturelle du cœur pécheur qui se dit au-dessus de tout jugement que d'une certaine manière, je suis immunisé euh, du jugement de Dieu. On voit ça de, dans, de, tous, les, tous les jours. Euh, dans, on arrive à une certaine position et on pense que euh, on mérite certaines choses. Et voilà, c'est la même chose. Le religieux juif se dit, voilà, j'ai été choisi, je fais partie de cette nation privilégiée et, et je peux m'attendre à certaines choses. Et le juif raisonne ainsi, Paul, si ton raisonnement est juste, alors ce que nous faisons, ce que nous, nos péchés que nous commettons, en fait, servent à la gloire de Dieu. Et donc, et donc Dieu n'a aucune raison, aucun, aucun droit de nous juger. Et... Ce qui se passe ici, c'est un renversement de la relation créateur-créature. C'est mettre la créature à la tête, c'est dévaluer Dieu, lui qui est le créateur, lui qui est le souverain sur toute chose, lui qui tient toute chose. En fait, c'est élever la créature à une position où Dieu ne peut plus exiger quoi que ce soit. La créature n'est plus redevable. Mais Dieu, par la bouche de Paul, répond à ces objections. <coughs> Trop souvent dans le cœur du pécheur, Dieu, si on accepte l'existence de Dieu, Dieu doit être le Dieu que nous, nous voulons avoir. Il doit céder à nos idées. Il doit nous donner ce que nous, nous voulons. Mais c'est le péché c'est le péché qui nous pousse à exiger ces choses, à exiger que Dieu nous soit redevable, plutôt que nous, nous soyons redevables à Dieu. On voit ça par exemple dans le psaume 2, vous vous rappelez de ce psaume où le psalmiste commence avec ses paroles, pourquoi les, ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'éternel et contre son roi Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Voilà, ils se rebellent contre Dieu. Ils veulent briser leurs liens. Ils ne veulent pas que Dieu règne sur eux. Et on voit ça tout au long de l'Écriture. Rappelez-vous de Pharaon. Quand Moïse s'adresse à lui pour lui dire que Dieu a dit de laisser partir son peuple, Pharaon, exode 5, verset 2, « Qui est l'éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël Je ne connais point l'éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Pensons à Caïphe, le souverain sacrificateur, quand on lui amène le Seigneur Jésus-Christ, Matthieu 26, verset 59 et suivant. Voici ce qu'on lit, les principaux sacrificateurs et tout le saint cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus pour le, suffisant pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, celui-là a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours. Souvent, un sacrificateur se leva et dit, ne réponds-tu rien Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi et Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite et la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble. Il répondit, il mérite la mort. L'incrédulité va toujours chercher des objections à présenter à Dieu pour justifier notre manière de vivre, notre position. Il va chercher un, un argument pour euh, réfuter l'autorité de Dieu, pour justifier notre manière euh, de vivre. Et l'être humain va chercher des arguments, même des arguments trompeurs, pour... Euh, ne pas se remettre en question. Et ça demande beaucoup d'efforts. Nous avons vu en Romain chapitre 1 que l'incrédulité, euh, Paul le, utilise le terme euh, de retenir injustement la vérité captive. Ils ont la vérité, ils connaissent, mais ils l'échangent contre des mensonges. Et ils la, la retiennent captive. C'est une rébellion, active contre Dieu. Et c'est ce qu'on voit au chapitre 3. C'est une rébellion contre Dieu, contre son jugement sur toute l'humanité, que ce soit les nations non-juives ou que ce soit la nation juive. Et l'homme ne cesse d'apporter ses objections à Dieu. « Tu n'as pas le droit d'exiger autant de moi. Tu n'as pas le droit que je vive pour toi, que je te donne ma vie. Tu me demandes de prendre ta croix et de te suivre. » de me soumettre toute ma vie, de te soumettre toute ma vie. Je peux te soumettre certaines parties de ma vie, mais d'autres parties, non, je veux les garder. Tu n'as pas le droit d'exiger que je pardonne à cette personne qui a péché contre moi sans arrêt, jour après jour. Tu n'as pas le droit d'exiger que j'aime mon ennemi. Est-ce que tu sais ce que cette personne a fait Et... Et voilà, toutes sortes d'excuses. Seigneur, tu n'as pas le droit, dit le juif ici, de me juger de dire que je suis un pécheur. Et toutes sortes d'objections que, que l'on va, va apporter devant Dieu. Mais en soulevant ces objections, nous restons éloignés de Dieu. Et nous ne nous laissons pas régner sur nous. Peut-être que nous n'avons pas exprimé ces objections, mais dans notre cœur et notre manière de vivre montre que nous nous objectons, nous, sommes, nous nous opposons à son règne euh, sur lui. Et ce n'est que l'œuvre de l'Évangile. Ce n'est que lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient qu'il euh, nous montre la, 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 la culpabilité de notre péché. qui nous amène à ce point où ne, nous ne sommes plus à l'aise que euh, nous, 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 nous sommes acculés dans un coin, que nous réalisions notre euh, culpabilité et notre perdition et que nous nous humilions devant lui, que nous lui demandions pardon. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pouvons vraiment connaître la paix dans le cœur. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit mettre à la lumière toute l'arrogance de nos objections. Et il le fait. La deuxième chose, c'est que le Seigneur Jésus doit exposer la folie de notre argumentation. Ici, si celui qui objecte euh, et dont Paul est en train de, de débattre et de discuter avec lui euh, pense qu'il est intelligent, verset 5, « Si mon injustice sert à révéler la justice de Dieu, alors, Dieu n'a aucun droit de me juger. Il n'a aucun droit de me punir pour mon péché, parce que mon péché sert à la gloire de Dieu. Voilà l'argumentation de cette personne. Et on voit en fait la folie de cette argumentation. Parce que c'est plutôt dans le jugement, dans la condamnation de notre péché, que Dieu manifeste sa justice. Mais revenons à l'argumentation. Et Paul répond, verset 6, loin de là. C'est une chose absurde, de penser une telle chose que Dieu ne peut pas manifester sa colère contre nous. Paul continue, comment, autrement, comment Dieu jugerait-il le monde Paul ne va pas développer, ne va pas gaspiller de l'encre et du parchemin pour démontrer cela. Il va simplement dire à ce juif qui connaît l'Ancien Testament, il va dire, mais comment Dieu jugerait-il le monde et ça, c'était un argument très fort pour le juif, parce que le juif acceptait que Dieu allait juger le monde, mais pas le peuple juif. Dieu allait juger le monde non-juif. Ça, pour le juif, c'était clair. Et Paul est en train de dire à ce juif, mais vous êtes allé trop loin. En disant que Dieu ne peut pas vous juger, vous êtes en train de dire que Dieu ne peut pas juger le monde. Et ça, c'était une pensée horrible pour un juif. Paul est en train de le dire ici, écoutez, si, si vous, vous vous opposez au fait que euh, Dieu puisse juger, euh, vous juger, votre argumentation, euh, c'est de la folie, vous êtes allé trop loin. Il montre cette folie au verset 7, il pose la question, « Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur ?» Il faut les, les à leur dire ici, « Si vous considérez que ma doctrine du jugement est un mensonge, que c'est un faux enseignement, qu'au travers de ce mensonge, la vérité de Dieu éclate pour sa gloire, c'est-à-dire... « Mon injustice sert à révéler la justice de Dieu. »« Alors pourquoi est-ce que vous, vous me condamnez comme pécheur ?» Et Paul retourne cette argumentation contre eux pour révéler la folie de cette argumentation. Et par quoi ça nous arrive On se retrouve dans, dans une argumentation avec quelqu'un et on va adopter une position et on sait qu'on ne pourra jamais défendre cette position. Mais on va continuer à argumenter. Et on va arriver au point où la seule chose, le seul argument qu'on puisse avancer, c'est « c'est vrai parce que je dis que c'est vrai ». Et on n'a pas d'autre argument pour se défendre. Et c'est tout ce qui reste pour ce juif. C'est le seul argument qui reste « c'est vrai parce que j'ai dit que c'était vrai ». Mais si on regarde bien, on peut voir la folie de cette argumentation, dès le départ. Elle commence avec une portion, une partie de la vérité. Au verset 5, il est vrai que notre injustice sert à révéler la justice de Dieu. C'est vrai. Au dernier jour, au jour du jugement, quand Dieu va juger le péché, sa condamnation du péché va révéler le jugement, va révéler son jugement, va révéler sa justice. C'est vrai. Mais le juif, le religieux, quel qu'il soit, commence avec une portion de la vérité. Et il va en tirer une conclusion générale qui va le conduire dans l'erreur. Et c'est ce que le fait le juif ici. Un exemple, par exemple. Euh, Certains ont du mal avec la doctrine de l'élection. Ils disent que c'est injuste. Ils disent que Dieu est obligé de donner une chance à tous les humains parce qu'il est un Dieu d'amour. Mais si Dieu est un Dieu d'amour, est-ce que cela veut dire que Dieu est dans l'obligation de sauver tous les pécheurs Et la seule réponse que trouvent ces personnes, la seule réponse, c'est oui. Et là, on revient au verset 5. Dieu n'a pas le droit de juger le monde. Dieu n'a pas le droit. On peut commencer avec un principe public, Dieu est amour, mais on peut en tirer une conclusion générale qui nous conduit dans l'erreur. Certains le disent Oh, et fort, mon Dieu n'enverra personne en enfer parce qu'il est un Dieu d'amour. Mais l'amour de Dieu n'est pas un laisser passer n'est pas un, euh, oui, un laisser passer pour le ciel. On peut commencer avec une portion de la vérité, mais la folie de l'argumentation du pécheur va le conduire sur un mauvais chemin quand il essaye d'utiliser cette portion de vérité pour justifier sa manière de vivre. Paul dit au verset 5, « Je parle à la manière des hommes » C'est-à-dire qu'il parle d'une manière qui préserve l'autonomie de l'homme. C'est moi qui définis la réalité. C'est moi qui définis, selon mes critères, de ce que je pense que cette réalité doit être. C'est l'homme qui définit. Et on va terminer par s'entourer par des personnes qui pensent comme nous, qui justifient notre manière de vivre. C'est ce qui se passe ici. Paul dit au verset 8 Pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons Et ces personnes qui accusent l'apôtre Paul, qui disent Mais pourquoi ils disent que Paul dit Pourquoi ne pas faire le, bien afin, pourquoi ne pas faire le mal afin qu'il en arrive du bien Ils font dire à Paul ce que Paul ne dit pas. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre la folie de leur argumentation. Mais Paul a une méthode pour leur répondre. Il commence avec quelque chose de la parole de Dieu dont il est absolument certain. Et ensuite, il va saisir l'autre argument. Il va dire OK, posons la question pour voir si votre argumentation elle tient debout. Et il montre que cette argumentation ne peut pas tenir debout ne peut pas être connecté à la vérité. Et c'est un exemple à suivre, pas seulement dans nos discussions avec les autres pour leur prouver qu'ils ont tort, mais aussi avec nous-mêmes. On doit suivre cette méthode pour veiller à ne pas suivre un chemin de raisonnement qui serait de la folie pour essayer de justifier notre manière de vivre. Et en fait, on a ici une raison d'avoir une vue cohérente de la vie chrétienne dans son ensemble, de voir comment toutes les, les doctrines se tiennent ensemble, afin de nous préserver, de, de garder, de, 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 de tirer un seul élément pour essayer de, de justifier et d'oublier le reste. C'est en comprenant toute l'image, tout, tout, tout l'ensemble de la vie chrétienne, de la parole de Dieu, que Dieu peut nous conduire sur un chemin de justice pour sa gloire. C'est bien plus que de simplement connaître des vérités bibliques, c'est de connaître véritablement Dieu qui se révèle dans toute sa parole. Si on ne le fait pas, alors il y a des incohérences. Et ces incohérences deviennent des points faibles, et on va les utiliser pour justifier notre façon de vivre. Le meilleur exemple, bien sûr, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Après son baptême, vous vous rappelez qu'il a été emmené dans le désert, qu'il a été tenté par Satan, et dans sa troisième tentation, Satan a emmené le Seigneur sur une montagne très haute. Il a montré tous les royaumes de ce monde, et toute leur gloire. Et il dit en Matthieu 4, verset 9, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et heureusement pour nous que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas allé vers le Père en lui disant, Père, faisons cela, faisons le mal, afin qu'il arrive du bien, afin que ces royaumes me soient donnés. Non, Jésus n'est pas parti avec une portion de, de la vérité en disant que le but c'était d'avoir le royaume à tout prix, quels que soient les moyens utilisés, même si cela impliquait une rébellion. Même si cela impliquait à faire le mal, non. Le Père, est, le Fils s'est soumis au Père. Il l'a suivi en toutes choses, il l'a suivi jusqu'à la croix. Il s'est appuyé sur sa parole, il s'est appuyé sur la vérité. Quelle est la réponse du Seigneur Jésus-Christ Matthieu 4, verset 10. Retire-toi, retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur, le, le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. » Seigneur s'appuie sur toute sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu a dit dans sa parole. Il se soumet à la sagesse du Père. Et plus nous voyons Christ, plus nous voyons la folie de notre propre argumentation contre Dieu. Nous avons là un exemple, l'exemple du Seigneur Jésus-Christ à suivre. Il y a d'autres exemples il y a l'exemple du psalmiste, ce psaume qu'on cite parfois, le psaume 73 où le psalmiste doute de la bonté de Dieu parce qu'il voit les méchants prospérer. C'est quand il entre dans le temple qu'il voit la gloire du Seigneur et il confesse. Psaume 73, verset 22, « J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. J'étais ignorant. Mais maintenant, je vois. » Nous avons, nous, aussi besoin que notre folie, soit révélé, que l'argumentation, la folie de notre argumentation soit révélée, afin de nous amener à nous humilier devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ, et de voir que Lui seul est sage, et que nous, dans notre raisonnement pécheur, nous sommes fous. La troisième chose que le Seigneur Jésus-Christ révèle, c'est L'orgueil de notre auto-évaluation. Verset 8, certains accusent de Paul de dire Pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il arrive du bien Pourquoi ne pas pécher contre Dieu afin qu'il soit glorifié En fait, ce n'était pas Paul, bien sûr, Paul n'en sonnait pas une telle chose, mais c'était leur. C'était ces personnes et c'était leur objection du verset 5. Continuons donc à commettre le péché afin d'établir la justice de Dieu. Et ils se condamnent eux-mêmes sans s'en apercevoir. Leurs arguments les trahissent, de sorte qu'ils sont maintenant condamnés. Paul le dit au verset 8, la condamnation de ces gens est juste. Francis Schaeffer. Pasteur, théologien, penseur, utilisait une illustration quand on lui demandait comment Dieu peut-il exécuter son jugement sur des personnes qui n'ont jamais entendu l'évangile. Et Francis Schaeffer répondait de la manière suivante il disait, Vous mettez un enregistreur autour du cou de chaque personne, un enregistreur qui allait enregistrer toutes les paroles pendant toute la vie. Et là, vous allez entendre tous les jugements moraux. Que chacun a contre les autres. Et Dieu n'aura qu'à rejouer ces enregistrements et dire Vous êtes coupable selon vos propres valeurs. Vous êtes coupable selon vos propres valeurs. Et Paul est en train de dire ici aux Juifs Vous êtes coupable selon votre propre argumentation, selon votre propre raisonnement. Vous êtes coupable. Vous ne pouvez pas dire que Dieu est injuste, que Dieu n'a pas le droit de juger. Dieu a le droit de juger, même les membres de son peuple, de ce peuple à qui Il a donné tous les privilèges. Dieu a le droit de juger. En fait, depuis Romains 1, verset 18, Paul veut amener ses lecteurs à ne plus trouver d'arguments à présenter contre Dieu à reconnaître que Dieu dit vrai. Que lorsque Dieu dit que l'homme est pécheur, il est pécheur. Que lorsque Dieu dit que l'homme est par nature mort dans ses péchés, qu'il est séparé de Dieu, c'est la réalité. Il veut nous amener à ce point de désespoir où nous réalisions qu'en nous-mêmes il n'y a rien, rien de bon. Même si nous avons eu des privilèges, même si nous, ce matin, nous avons le privilège de pouvoir ouvrir la parole. Nous l'avons peut-être chez nous. Nous avons appris des, des portions de la parole par cœur, même si nous avons tous ces privilèges. Ces privilèges ne sauvent pas. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui sauve. Mais Dieu, par la bouche de Paul, veut nous amener à ce point où toute bouche sera fermée devant Dieu. Où dans ce désespoir, comme le dira le psalmiste, dans le psaume 107, avec ce refrain qui revient sans arrêt, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. » Paul veut nous amener à ce point où nous réalisons qu'en nous-mêmes, il n'y a absolument rien. Et dans le, la suite du passage, il va citer plusieurs passages de, de l'Ancien Testament pour montrer cette... La, la culpabilité de toute l'humanité devant Dieu. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Pas même un seul. Même quelqu'un qui a reçu des privilèges devant Dieu, s'il ne se tient que sur ses privilèges, il n'est pas juste. Voilà la condamnation, voilà la situation de l'être humain. Voilà, et Paul, dans, ce, dans, dans cette argumentation avec le juif, à chercher à lui montrer la folie de cette argumentation, la culpabilité de son argumentation, l'orgueil de son, de son argumentation devant Dieu. Et qu'il soit amené à ce point où il réalise qu'il qu n'a rien, qu'il est lui aussi coupable devant Dieu. Et que dans cette détresse, dans ce, cet acculement, dans ce coin, il crie à Dieu et qu'il découvre un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde qui, en Jésus-Christ, pardonne, qui, en Jésus-Christ, reçoit le coupable, le pardonne, le revêt de sa, la justice parfaite de Christ et lui donne ce salut. Argumenter avec Dieu c'est se tenir loin de lui. Reconnaître que nous n'avons aucun argument valable devant lui, que c'est lui qui dit vrai dans sa parole. Nous humilier devant lui, c'est venir à lui et connaître sa grâce, découvrir son pardon, découvrir son pardon en Jésus-Christ. Et l'Évangile commence par cela, par nous humilier, avant de nous révéler tout l'amour et toute la grâce que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Mais voilà, Paul argumente pour montrer que même un juif qui a reçu ses, tous ces privilèges, qui cherche, et parfois nous, nous pouvons tomber dans ce piège, à chercher des arguments, des, 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 des raisons à nous opposer, à essayer de trouver des excuses devant Dieu, la parole de Dieu détruit ses excuses. Pour nous amener en fait à ce point de constater que devant Dieu nous n'avons rien. Nous n'avons rien en nous-mêmes à présenter devant Dieu. Nous n'avons aucune bonne œuvre à lui présenter. Mais que c'est dans sa grâce que lui, il nous donne tout. C'est dans sa grâce qui nous donne tout en Jésus-Christ. Suivons donc cette euh, invitation à venir à Christ, à euh, reconnaître qu'en nous-mêmes, nous n'avons nous absolument rien. Ne cherchons pas à argumenter avec Dieu. Ne cherchons pas à nous justifier en disant, oui, mais moi, je ne suis pas aussi mauvais que mon voisin. Non, nous sommes autant aussi mauvais. Nous n'avons peut-être pas commis les mêmes péchés, mais nous sommes tous aux empêcheurs. Et nous avons besoin de la même grâce de Dieu. Que Dieu nous éclaire dans nos vies, qu'il nous montre l'erreur de nos raisonnements, de nos pensées, de nos excuses que nous cherchons à avancer devant Dieu. Qu'il les mette à la lumière et qu'il nous amène à ce point de reconnaître que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous avons eu des privilèges, mais nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous avons besoin de la même grâce de Dieu. Et cette grâce se trouve en Jésus-Christ. Que, que Dieu nous accorde cette grâce, de reconnaître, de voir euh, cette euh, réalité dans notre cœur pécheur, et qui nous accorde la grâce de venir, de nous tourner à Christ, et de venir à lui dans la repentance et la foi, et de découvrir un Sauveur qui est parfait, un Sauveur qui est plein de grâce et plein de bonté. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.